0: Der Stand-Up Peddling Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up paddling Hier geht es um Geschichten, du wirst Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Heute geht es um die Geschichte von Carsten Kurmes. Carsten ist einer der besten Deutschen in der Welle beim Thema Stand-Up Peddling und zur Zeit des Interviews, gerade in Portugal. Deswegen ist es nicht ganz so doll mit dem Ton. Ich hoffe, es geht einigermaßen. Carsten, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. maximal kurz was zu dir erzählen und wie das bei dir mit dem Stand-Up-Paddling überhaupt
1: losgeht. Ich äh, bin der Carsten, äh, bin 48 Jahre alt, äh, wohne in München und äh, ja, bin eigentlich so ähm, seit 25 Jahren im Wellenreiten unterwegs, angefangen am Eisbach und äh, seit äh, ja, mein erstes Mal Kontakt mit dem SUP habe ich 2005 äh, auf Maui gehabt. Da saß ich ganz gemütlich in, äh, in Lanes, äh, Hookkeeper im Lineup und äh, habe so auf meine Wellen gewartet. Auf einmal wurde es dunkel äh, über mir und habe gedacht, ja, kann doch gar nicht sein, keine Wolken am Himmel. Und dann stand, Laird, dann stand Laird Hamilton neben mir auf äh, SUP und äh, wer Laird kennt, das ist äh, doch eine recht äh, große Erscheinung und der hat einen Schatten über mich geworfen. <lacht> und so, das war meine erste Erfahrung im SUP und dann ich gedacht, wow, es äh, ist sehr imposant äh, natürlich die Erscheinung äh, durch durch Laird. Äh, und habe gesehen, wie da die Wellen abgeritten ist und äh, ja, das hat mich sehr beeindruckt. Und dann äh, habe ich mir gedacht, so ja, als ich dann äh, wieder zu Hause war, das wäre doch eine gute Möglichkeit, ähm, um ähm, zu Hause ein bisschen Fitness ähm, zu betreiben. Denn äh, wer weiß nicht, als Wellenleiter war es immer schon so ein ein Gräuel, wenn man in den Urlaub gegangen ist, dass man äh, die erste Woche einfach nur Schulter- und Armschmerzen hatte, ähm, weil man nicht fit genug war und äh, zu Hause das einfach nicht trainieren konnte, außer ähm, am Fluss oder am, ähm, am See einfach so äh, sch- schnöde dahin zu paddeln und nach einer halben Stunde hatte man dann schon äh, einen, einen dicken Hals, aber immer noch keine Fitness.
0: Und vor allem und, ja.
1: <lacht> keine Wellen, es war halt immer langweilig und das das, das Schlimmste für mich, äh, ja, eh generell, also ich trainiere ähm, ähm, also sehr ungern, außer wenn es halt irgendwie was mit, mit Spaß zu tun hat. Und ähm, ja, und so kam das, kam dass ich mir ein, ein Stand-Up-Pedalboard äh, besorgt habe und das mal ausprobiert hatte. Damals habe ich noch ähm, dann ähm, auch ähm, Zuerst hatte ich noch mit Starboard gearbeitet, für Escort und danach für Oxbow und die hatten dann auch so äh, SUPs äh, bei den Händler äh, meetings und dann habe ich das mal ausprobiert und das fand ich dann recht, recht cool. Und ähm, ja, und dann hatte, hatte, hatte ich äh, einen Freund von mir, der hatte irgendwie Beziehungen zu äh, zu Amerika, zu den Staaten, und dann habe ich gesagt, hey, ein Freund von mir, man macht da SUPs, da kannst du ja eins kaufen. Und äh, da habe ich mir dann eins gekauft, das war dann eins äh, von Imagine. Und äh, der damalige Besitzer, äh, der Corinne Addison, welches auch eine Koryphäe im äh, Wildwasser und in stand up ist, der hat dann zu mir gesagt, du krass, kannst du haben äh, und wenn es dir gefällt, ich habe noch keinen Distributeur in Deutschland, kannst du auch eine Distribution machen. Ja, gesagt, getan. 2007 dann die Disposition für Imagine gemacht. Genau, bis, bis glaube ich, 2010 war das ungefähr. Und da ja, kam das dann auch, waren die ersten Wildwasserboards eigentlich auch. Also Imagine hat die ersten Wildwasserboards aus PE auf den Markt gebracht. Und dadurch kam ich dann 2007, 2008 auch dann das erste Mal in Wildwasserkontakt mit den Boards. Ja. ja,
0: jetzt ähm, nochmal für die Zuhörer, die jetzt nicht schon so lange und so tief im Thema sind. Du hast, äh, bist eingestiegen, hast gesagt äh, 2005 und äh, dann ist dir die imposante Erscheinung von Laird Hamilton über den Weg gefahren. Äh, dazu muss man ja wissen, äh, wer Laird ist, vielleicht magst du mal kurz was zu erzählen? So ganz ja w- äh,
1: wer wer, lehrt, wer lehrt nicht kennt wer lernt es ist, ist einer einer der Watermans äh, schlechthin ähm, so sozusagen auch Zielvater ähm, von Kai Lenny äh, lebt auf Maui und ähm, er beherrscht alles äh, jedes Brett auf dem auf dem Wasser ja. also vom vom Windsurfen über über äh, Kite, Stand-up, Wellenreit, Big Wave also ist eine Legende in in dem Bereich und ist, glaube ich, jeden Tag auf dem Wasser. Und den habe ich, wie gesagt, auf auf Maui kennengelernt. Also nicht nur gesehen, sondern auch dann kennengelernt. Der geht genauso wie wie du und ich in der Früh in Pair ins, ins Café, ins... Und, und Frühstück da und, und den trifft man genauso wie wie, wie jeden anderen auch und äh, im ganz, ganz netter und äh, ja äh, eine, eine tolle, ein toller mensch äh, nicht nicht nur auf dem wasser
0: ja und äh, einer der einer von zwei leuten die eben auch als mit erfinder des stand up links halt gelten ne? mit äh, dave äh, keimer zusammen
1: Genau mit Dave Kalama zusammen, einer, einer der ja sehr Standup-Paddeln groß gemacht hat oder einfach wiederbelebt hat. Wie gesagt, gesagt, Standup-Paddeln das ist ja sag ich mal nicht neu erfunden worden, sondern eigentlich wieder ein bisschen wiederbelebt worden. Das wurde ja schon in den ja. 70er Jahren auch bei den bei den Windsurf-Lehrern, damit auf dem Wasser sich sich betätigt. Ähm, aber da wurde es noch nicht als, als Sport so betrieben. Ja. es so, wurde erst eigentlich dann vor, vor zehn vor zehn Jahren wieder so als, als Sport entdeckt.
0: Ja. Und äh, okay, also das heißt, du hast äh, direkt bist quasi an der Quelle eingestiegen und dann sagst du äh, Wellenreiten äh, mit äh, Flusswellen, München, äh, Isar oder Eisbach wahrscheinlich. Ich weiß äh, zumindest, äh, dass du ja mitgewirkt hast, unter anderem auch an diesem tollen Film Keep on Surfing, glaube ich. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also, du bist Wellen, du, du hast mit Wellenreiten angefangen, bist dadurch zum Wassersport gekommen oder warst vorher schon Wassersportler und hast dann gedacht, okay, jetzt äh, gehe ich mal auf der Isar oder äh, auf den Eisbach, und weil da ist die einzige Welle bei mir vor der Haustür. Oder wie, wie kam das?
1: Ja, angefangen habe ich äh, mit dem, äh, Wassersport, eigentlich mit dem Windsurfen. Zwölf, dreizehn äh, Jahren äh, im Urlaub mal. Äh, in Frankreich, glaube ich war das ja genau in Frankreich, auf der Insel île äh, mal so ein, so ein äh, Windsurfer ausgeliehen gehabt und äh, das hat äh, recht viel Spaß gemacht. Das war halt dann, wie gesagt, das war dann in den 70er, 80er Jahren, äh, war das ja auch sehr, sehr populär in Deutschland. Mhm. Und äh, da habe ich äh, mit dem Wassersport angefangen, bis ich äh, eigentlich so 18, 19, äh, bis 20 eigentlich. Äh, war ich dann auch jeden, jeden Tag, also früher noch mit der Schule dann mit dem Fahrrad dann zum Vringersee gefahren und Wind gesurft und am Wochenende, wo ich dann Auto hatte, ähm, dann zum, zum Gardasee gefahren. Und, ähm, und irgendwann durch ähm, einen Freund von mir, ähm, der halt auch schon äh, längere Zeit Wellenreiter war, also Wellenreiten war dann damals noch nicht so mein Ding, und der hat dann gesagt, hey Carsten, ähm, wassersportaffin, du, wir haben doch hier ein Eisbach, äh, da kannst du Wellen reiten. Ja, sure, okay. <lacht> gesagt Plan. Ähm, ich glaube, es war ungefähr die gleiche Jahreszeit wie jetzt. Es war so November, Dezember. Ähm, damals natürlich äh, waren die Neoprens noch nicht so top. Ähm, da haben wir auch so mh, noch ein Shorty unter dem normalen 3 mm drunter gezogen, damit <lacht> es bei den eisigen Temperaturen am Eisbach funktioniert hat. Und ich glaube, ich habe keine keine halbe Stunde ausgehalten, so den, den Tee nicht nur getrunken, sondern auch über die Füße und, und Hände drüber geschüttet, ja, weil es so wir, kalt war. Wir äh, haben uns jetzt immer
0: mit der Thermoskan in den Anzug gegossen, die Schuhe. Genau. Das warme Wasser früher, ja, ich weiß noch.
1: Und, ja, aber das hat mich halt extrem fasziniert. Ähm, und dann war es auch um mich geschehen, mit dem Wellenreiten ähm, jeden Tag, wenn es man damals vor, das war so vor 25 Jahren Ähm, Da war der Eisbach noch nicht so ähm, strukturiert und ähm, nicht permanent äh, einsatzfähig, sondern man hatte eigentlich zu 80 Prozent Weißwasser ähm, und man musste jeden Tag vorbeischauen und und, und sehen, Mhm. vor der Schule, nach der Schule, vor der Arbeit, nach der Arbeit ähm, bist du vorbeigeradelt und und hast geschaut, ob es Weißwasser war oder ob es eine grüne Lippe war, äh, Welle war. Und ähm, ja, deswegen da war ich echt fast jeden Tag, um, um zu schauen, ob es geht. Und dann, wenn man auf der Brücke stand und die Welle war grün, dann war natürlich die Freude riesig. <lacht> ja, und äh, das war so mein mein Wellenreitanfang. Also wie gesagt, Eisbach, nicht am Meer. Und dann später ähm, natürlich äh, Frankreich, äh, Lacanur, Hossegor Biarritz, rauf und runter, jeden, jeden Sommer hingefahren. Und ähm, und ja. Das Wellenreiten hat dann auch ähm, ähm, sehr viel, ich war früher sehr viel im, im Snowboard-Business unterwegs ähm, und äh, sehr viel Snowboarden, aber dann wurden meine Urlaube eher dem, dem Sommer äh, oder besser gesagt dem, dem Surfen gewidmet, äh, was, was jetzt auch jetzt noch ist. Also Meine, ja. meine ganzen Urlaube gehen, gehen äh, in die Sommer-Destinations äh, zum, zum Surfen, zum, zum Wellenreiten.
0: Okay, und ähm, Eisbach ist ja mit dem Stand-Up-Board. Geht das äh, auf einer Flusswelle ohne weiteres oder ist das eigentlich nichts für Flusswellen?
1: Ähm, also, am e- Eisbach ist halt sehr, sehr kurz und steil. Deswegen ist es äh, für ein SUP eigentlich nicht wirklich geeignet, äh, weil man da im Eisbach sehr wenig Volumen braucht. Ähm, also, mehr Volumen ist da, da eigentlich hinderlich, weil dann das Volumen eigentlich die ganze Zeit nach vorne schießt und man spitzt es ein. Mhm. Ähm, aber es gibt äh, sehr viele andere Flusswellen, die jetzt halt auch ein bisschen breiter sind und, ähm, und nicht, nicht so kurz sind, also wenn sie so steil sind äh, wie der Eisbach, aber dann ein bisschen größer sind und man hat ein bisschen mehr Platz. Also der Eisbach ist ja ein Kanal in, in dem Sinne ja. und äh, hat nur eine Breite von, ähm, glaube ich, 9, 10 Metern. Ähm, und äh, dadurch, ähm, wenn man halt da mit einem 2 Meter SUP, sage ich jetzt mal, um um umfährt dann äh, hat man doch äh, ja, zu wenig Platz aber es gibt äh, viele andere äh, Flusswellen in, in Deutschland äh, in der Schweiz in, in Frankreich in Österreich äh, wo man wo man sehr gut SUP stand-upen kann also ob es jetzt äh, in Silz ist äh, in Österreich äh, oder oder in Frankreich äh, äh, das gibt super viele und äh, das macht irre irre Spaß und äh, ja, es ist wieder der Eisbach, es ist for free, also man man muss nichts zahlen, äh, was also eins, eins der, der großen Sachen ist jetzt so am Start, jetzt das Wakeboarden oder sonst was, wo man immer sehr viel Geld zahlen muss, ja. ähm, um, um, um den Sport zu betreiben, ist halt Flusswellenreiten absolut umsonst, man braucht also eigentlich das einzige, klar, man braucht das, das, das Surfboard, aber ansonsten ähm, ist alles umsonst, das ist halt äh, toll, ja und man ist dann natürlich in der Natur, ähm, das ist irre.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Jetzt ist natürlich das Ding, wie findet man so eine Flusswelle? Also hier bei uns ne, in, in Köln oder sagen wir mal so im, im Einzugsgebiet des Mittelrheins zum Beispiel. Ja, wir schauen dann sind dann auf der Suche nach Schiffswellen, die sich an bestimmten Stellen zu stehenden Wellen äh, teilweise umbauen. Die kann man oftmals gar nicht so richtig erkennen. Das hat jetzt nichts mit Rippen zu tun oder so, ne? Also da äh, kriegst du keine harten Turns oder irgendwas gefahren. Bleibst halt einfach auf der Welle, Was macht Spaß. Hast du einen Tipp, wie man Flusswellen entdecken kann, wenn man jetzt nicht weiß, äh, wo eine ist oder vielleicht auch gar nicht in Konflikte geraten will mit äh, vielleicht Locals, die das gar nicht so gerne sehen?
1: Äh,
0: wie findet man Flusswellen, wenn man nicht weiß, wo eine schon ist, die bekannt ist zum Beispiel?
1: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich viel Recherchearbeit und äh, klar, du hast auch in mein, an meiner Wortwahl gemerkt. Ich äh, werde nur die die, äh, die Flüsse oder die Flusswellen nennen, die eh schon bekannt sind. Und äh, das ist natürlich klar. Jeder jeder Local äh, versucht seinen seinem Spot zu schützen äh, und und halt nur eingeweihten weiterzugeben. Aber äh, für jeden einfach äh, ob es jetzt Google Maps sich anzuschauen äh, und, und, und zu sehen okay wo sind wo sind Schwelle ähm, wo könnte was äh, entstehen also gerade bei bei Flüssen bei die halt äh, mehr mehr Wasser tragen also, also jetzt nicht wie, wie jetzt beim, beim Rhein der zwar auch eine hohe Fließgeschwindigkeit hat aber zu tief ist um um eine Welle zu generieren ähm, aber halt, ähm, jetzt gerade in, in den, in den alten Nähen ähm, haben wir natürlich sehr viele Flüsse und dann muss man natürlich den, den richtigen Wasserstand ähm, erkunden und, und äh, sehr, man, ja jeden Tag oder bei jedem anderen Wasserstand, äh, unterschiedlichen Wasserstand, wieder vorbeischauen und sich das anschauen. Ähm, die Zeitfenster sind da teilweise dann recht gering. Also zum Beispiel die, die Stechers, die ja auch, glaube ich, äh, ein Interview bei dir hatten, habe ich gesehen. Ja. Ähm, ähm, die haben auch eine äh, ne Flusswelle bei sich im, im Einzugsgebiet, die aber auch nur, ähm, so ich, glaube ich, ein, ein Zeit- oder ein, ähm, ein äh, Wasserpegelfenster von 30 cm hat. Ähm, Wenn es drüber oder drunter ist, funktioniert es schon nicht mehr. Und das gibt halt sehr viele Wellen, die so sind. Und ähm, da muss man, ja, das ist viel Fleiß. Ja, man muss sehr viel äh, nachschauen und, und sehen und gucken und äh, sich die Sachen überlegen aber das lohnt sich und ähm, ja so kann eigentlich jeder kann, kann wellen finden ähm, aber natürlich der, der größte punkt wo ich dann immer sage okay suchen finden gut und schön aber das äh, das thema sicherheit ist natürlich bei flusswellen ähm, sehr sehr groß geschrieben ne? ja. also es ist nicht es ist wir haben äh, mehr wellen sind schon gefährlich aber flusswellen sind sind äh, noch mal gefährlicher ähm, wie, wie mehr Wellen. Ja. Was, das darf man äh, auf keinen Fall unterschätzen. Ja.
0: Also, was sollte man mindestens können, bevor man sich äh, in den Fluss äh, oder auf einem Fluss in, in eine Welle stürzt? Äh, hast du da so ein paar Tipps?
1: Na, ich meine, also ähm, generell das, das Bewegen auf dem, auf dem Fluss ähm, ist ja. Also da fängt es schon mal an, wenn ich jetzt wenn jetzt halt einer vom normalen stand up am, am See ähm, sagt, okay, haben ja sehr viele Schüler, die sagen, okay, jetzt kann ich stand up äh, alles schön und gut und äh, jetzt hat Next Level ist is Fluss, äh, dann geht's äh, es los mit, mit dem Fließgewässer und beim Fließgewässer muss ich einfach die Gefahren kennen, äh, die ein Fließgewässer beinhaltet, das heißt äh, der, der Untergrund ist eine Gefahr, äh, das heißt was, was kann alles unten sein, was mich äh, stören kann, also einmal hängen bleiben mit Bord, hängenbleiben äh, mit, mit dem Körper, ähm, mit und ohne Leash, äh, das sind ja die ganzen äh, Thematiken, die wir haben. Ähm, ähm, wenn, wenn Leash, dann nur mit äh, äh, Quick Release, äh, wenn mit Quick Release, dann aber immer nur dann, wenn ich auch äh, geschult bin mit der ganzen Materie, das heißt... Äh, ja man muss man muss wirklich step by step anfangen man muss äh, ler- lernen ähm, man muss jemanden da haben der einem das lehrt und ja. dann sagt okay für dieses äh, für diesen Fließwasser 1 bist du jetzt ready ja ich habe dich geschult du bist ready ähm, also ich würde jedem empfehlen es nicht auf eigene Faust zu machen sondern wirklich ähm, ähm, da, da eine äh, geschulte Person, ähm, da zu haben, die haben das lernt. Das ist das Gleiche, du, du springst dich aus dem Flugzeug und sagst, okay, ich probiere das mal aus, ähm, mit dem Fallschirm springen, äh, und, und, und schau mal, wie das so ist, weil, ähm, 30.000 genau, ist
0: Fuß habe ich eine Minute Zeit.
1: Genau, ich kann ja mal gucken, wie lange wie lange das ja. gut geht, ne? Und, ja. und das ist das Gleiche, ähm, beim, beim Flussfernreiten, ähm, oder beim SUP äh, oder ganzen Flusssportarten, äh, ähm, das kann sehr schnell in die Hose gehen. Und dann hat man das halt nur einmal probiert und dann ist es vorbei. Und ähm, dadurch, dass das SUP ist die, die Gefahr ist einfach, und das Gleiche ist auch am Meer, ähm, dadurch, dass SUP so leicht erlernbar ist und der Zugang für jedermann so leicht ist ähm, und sich keiner vorstellen kann, dass das halt auch ähm, Gefahren mit sich bringt, ist es ähm, sehr schnell dann ähm, problematisch. Und deswegen, da sollte man, wie gesagt, auf auf jeden Fall auf auf Fachpersonal zurückgreifen. Und genauso wie ich jetzt einen Wellenreitkurs ja auch äh, besser besser mitfahre, wenn ich einen Wellenreitkurs am Meer in der Schule mache, weil ich einfach die die kleinen Tipps und Tricks äh, lerne, die mir das, ähm, das... den Aha-Effekt ein bisschen schneller, schneller zukommen lassen.
0: Ja. Ja. Ist jetzt nach deiner Einschätzung nochmal zurück auf SUP und Küstengewässer, also Welle, birgt es für dich mehr Gefahren als das, als das Wellenreiten oder ist es eher anders einfach nur?
1: Ähm, ich meine, Es kommt ja auf die Spots drauf an. Also wenn ich jetzt ähm, recht, recht easy Beach Break habe, ähm, der ist jetzt eventuell nicht ganz so gefährlich, äh, außer jetzt hat natürlich auch Beachbreak kann auch gefährlich sein mit, mit seinen Strömungen, mit seinen Unterwasserströmungen und so weiter. Ähm, aber zum Beispiel bei einem Reef Break äh, habe ich natürlich noch äh, außer dem Sand auch noch äh, Felsen oder, oder Riff, äh, welches, welches gefährlich sein kann äh, mit den gleichen Strömungen. Und äh, und das ist, sage ich mal, genauso vergleichbar. Ein harter Beachbreak oder ein harter ähm, Reefbreak hat die gleichen Gefahren wie, wie, ein, wie ein harter Fluss. Also ja. krasse Strömungen, krasse Unterströmungen, ähm, sehr viele Gefahren im Wasser. Also Steine ähm, habe ich am Meer ähm, wie, wie am Fluss. Und äh, am Fluss habe ich dann noch dazu äh, irgendwelche Felsen, Unterspülungen äh, ähm, und, und Bäume, äh, die, die, mich, die mich irgendwo festhalten können und unter Wasser drücken können. Und diese ganzen Gefahren muss ich halt vorher erstmal, ähm, muss ich einmal bewusst mir werden, äh, muss mir jemand sagen, dass das eine Gefahr sein kann. Äh, mhm. Da muss ich mich darauf einstellen und da muss ich wissen, wie ich damit äh, umzugehen habe, wenn ich in eine Gefahr, in eine Situation komme. Ja, und also, ähm, des, deswegen also. ist es gleich, wenn wir, ähm, du hast oftmals äh, an den Urlaubslocations, ob es jetzt äh, auf dem Kanal ist oder auf Verweise, ist egal, äh, da werden den Leuten äh, SPS äh, sozusagen unter die Füße gestallt und auf geht's. Ne? Ja. Ähm, ist ja auch ganz einfach und auf einmal stehen die irgendwo im Lineup und wussten gar nicht, dass sie im Line-up stehen, weil sie einfach so darauf losgepaddelt sind, um mal zu den anderen zu fahren und ähm, dann stehen sie auf einmal in einem Line-up, wo dann ein Set von einer 3-Meter-Welle auf einmal kommt und sie wissen nicht, was zu tun ist und das sind halt die Gefahren. Und das gleiche habe ich halt im im Fluss auch. Ähm, Da kann ähm, Fließwasser 1 sein, was noch ganz gemütlich ist und in nächster Kurve wird er enger, wird wird tiefer ähm, und äh, liegt vielleicht noch ein Baum dazwischen und auf einmal habe ich ein Wildwasser 3, ähm, also Gefahrenstufe da, ja. Äh, wo ich wo ich dann nicht mal mit zurechtkomme und ähm, dann bin ich in großer Gefahr.
0: Ja. Also auch da n- nicht alleine, nicht auf eigene Faust mit Anleitung und ähm, auf jeden Fall die Leute verfahren.
1: Auf, auf, auf jeden Fall, also ähm, genau nicht, also niemals niemals alleine in in Gefahrensituationen das gleiche ist, also ob ich jetzt Wellenreiten gehe ja. an einem an einem harten Break es ähm, ist das gleiche wie am, am Fluss, ähm, nicht alleine mit jemand, jemandem dabei sein, ähm, der sie aber auch auskennt, weil es bringt nichts, wenn wenn sich dann zwei Leute nicht auskennen und äh, keiner keiner kann den anderen retten oder der, der zu retten de, kommt, natürlich auch in Gefahr und dann sind zwei Leute in Gefahr. Das heißt, ähm, sich schulen in äh, Wurfsack, äh, Handhabung im einem Wurfsack, weil klar, wenn ich jemanden retten will und äh, einen Wurfsack dabei habe, also was ja die meisten ja eher nicht haben, aber dann Wurfsack dabei haben, das ist so, wie wenn ich ähm, sage, okay, ah, ich, ich stürze mich irgendwo runter, weil ich habe ja ein Airbag dabei, aber wenn ich damit nicht, nicht umgehen kann, ähm, dann, dann bringt mir das alles nichts. Also das ist ja eine, eine Kettenreaktion, ähm, die das dann hervorruft. Ja. Also, gutes Equipment ist toll, aber man muss es auch benutzen
0: können und das muss genau. geübt werden, ganz einfach. Das gilt für äh, Öffnen des leash oder das Quick-Release genauso wie das Bedienen eines Wurfsacks und das, äh, genau, das zielgenaue Werfen vor allen Dingen auch. Genau. Dass es äh, am besten ein, der, der gerettet werden soll, nicht an Kopf kriegt und dass es so trifft, dass es denn auch erreichen kann oder dass es auf ihn zutreibt. Genau, das muss geübt werden.
1: Genau, ja, und auch, auch der, der im Wasser ist, muss muss wissen, was er zu tun hat. Ähm, ähm, dass ihm ein, ein Wurfsack zugeschmissen wird in, in, äh, im Zweifelsfall und äh, wo er was er loslassen soll, also zum Beispiel das Material loslassen soll und äh, den Wurfsack greifen soll. Ja. Also wir haben auch schon dann Leute gehabt, die, die halten ihr, ihr Paddel fest ähm, und aber greifen nicht nach dem Wurfsack. Klar, das
0: kostet 350 Euro, das teure Paddel.
1: Ja, ja, genau genau.
0: <lacht> ja. Okay, jetzt bist du ja nicht nur selber Sportler, du, das dürfen wir schon sagen, glaube ich, Ne, du machst ja den Deutschlandvertrieb, glaube ich, für, nicht mehr für Imagine, sondern für Starboard heute. Und ihr habt eine gewaltige Palette an Boards zur Auswahl und Paddeln. Wie, wie findet man sich zurecht? Wie wähle ich als Aufsteiger, sagen wir mal so, jetzt ein Jahr See habe ich hinter mir und jetzt will ich doch irgendwie mal in den Fluss oder in die Welle. Wie treffe ich die richtige Auswahl für das geeignete Material? Was Hast du selber zum Beispiel irgendwelche Vorzüge, fangen wir mal so an, also bist du selber eher um, Inflatable oder eher Hardboard-Typ oder kann man das überhaupt gar nicht so unterscheiden? Gibt es da gar keine sinnvolle Aufteilung?
1: Nee, es, ist, es ist ganz klar ähm, die aufteilung oder die äh, ausrichtung geht nach dem wo, wo ich meinen sport machen möchte äh, ähm, und wie ich ihn machen möchte ähm, klar also ist ja sehr, immer sehr sehr oft gesagt oh, ja über habt einfach zu viele bretter die auswahl ist zu groß da äh, findet man sich nicht zurecht. recht ja, aber es ist äh, eigentlich äh, in, in, in fünf fünf schritten ist es eigentlich recht äh, schnell dividiert und äh, das, das richtige Material für einen, einen gefunden also einmal ist die die Frage okay wer wer soll das ähm, das Sportgerät betreiben ich nur alleine oder die ganze Familie ja, das ist natürlich dann äh, dann schon ähm, ein Unterschied ähm, dann will ich äh, wo möchte ich es betreiben hat nur am am See ähm, oder am Fluss oder am Meer ähm, das heißt, wenn ich jetzt nur am, am Fluss eine Tour fahren möchte, ja, und einfach Touren fahren möchte, wie der Name schon sagt, dann nehme ich ein Tourenboard, also klassisch 12,6 auf 31. Und dann, wie du schon sagst, die Frage Hardboard oder, oder inflatable ist natürlich die Bedienung, Möchte habe ich habe ich Platz, also, habe ich Platz? Ja. <lacht> und wenn ich den, wenn ich das mit Nein beantworte, wenn ich eine, ähm, keine Ahnung, ein ein apartment in, in Schwabing habe und keine, keine Garage und ähm, so weiter, dann bleibt halt nur noch das Inflatable. Und ähm, das ist das klar. Ist, ja, und wenn ich ein hart, also wenn ich ein, ein großes großes Auto habe oder eine große Garage habe und einen Dachträger habe, ähm, dann kann ich mir halt auch ein, ein, ein Hardboard ähm, zulegen. Ja. Ja. Aber jetzt sage ich mal von der und dann ist halt der Unterschied, ob ich wie wie performanceorientiert ich agieren möchte. Will ich Races fahren und und der Schnellste sein, dann brauche ich halt ein Hardboard, weil das inflatable halt noch immer noch, sag ich mal, je nach je nach Einsatzgebiet 20 Prozent weniger Performance bietet. Oder will ich einfach nur gemütlich dahin fahren und dann reicht auch das Inflatable. Im, im Wildwasserbereich ist eigentlich das, das Inflatable hat sich eigentlich fast durchgesetzt. Also wir haben äh, früher äh, oder es gibt immer noch äh, Harpwas aus PE, hm. äh, also aus Plastik, äh, die den Vorteil haben, dass sie über die, über die Hindernisse wie jetzt Stein und so weiter besser drüber rutschen, also weil, weil sie weil sie aus, aus Plastik sind. Also aus Haarplastik, und ne? die Inflatables bleiben halt eher stehen, wenn du auf einen Stein triffst. Hm. Ähm, aber der, der Riesenvorteil ist beim, äh, beim Inflatable ist einfach, dass es um ja, 300 Prozent leichter ist als ein, als ein PE-Board. Also ein PE-Board liegt um die 35 Kilo, äh, und das Inflatable halt um die 10 Kilo. Äh, ja. ähm, und das ist halt ein Riesenvorteil, und äh, dass du halt äh, dadurch allein durchs Gewicht wenn ich jetzt eine Flusstour mache muss ich halt sehr viel umtragen und auch mal irgendwo wieder rauflaufen und das macht sich halt mit einem 10 Kilo Board um einiges leichter als mit einem 35 Kilo Board also haben wir schon sehr oft in den Anfangszeiten haben wir geschwitzt wenn wir die Sotscher irgendwie nochmal einen Streckenabschnitt mhm. nochmal machen wollten und dann Doch halt 35 Kilo 40 Kilo und ja, ich meine, ich komme jetzt gerade aus, aus Portugal, war jetzt eine, eine Woche in Portugal auf dem, auf dem SUP-Camp, ähm, wo, wir, wo wir genau das ja eigentlich auch äh, haben. Wir haben Anfänger, Fortgeschrittene und ähm, im Wellenreit, im also im S- Wave-SUP-Bereich und ähm, sagen wir mal, in der ganzen Performance-Orientierung ist natürlich das Hardboard schon, schon dem, dem inflatable gerade im Wellenreitbereich vorzuziehen. Ich nehme zwar für die, für die Mädels und für die zum kompletten Anfänger gerne Inflatables, weil ähm, einmal die Verletzungsgefahr halt auch äh, geringer ist, aber ab dem Moment, wo sie ein bisschen schon auf, der, äh, auf dem Board stehen können und, und eine Welle abfahren können, da wollen sie eigentlich alle dann äh, aufs Hardboard umsteigen, weil die Umsetzung ähm, der, der Kräfte direkter ist. Die Kanten sind, sind besser. Ähm, und und ähm, das das Volumen ist ist besser verteilt also ich habe es dann im Heck ganz dünn und äh, habe nur das Volumen in der in der Mitte und die die Nose ist, äh, ist dünn und die Rails sind scharf und das ist das was ein, ein Hardboard dann auszeichnet in der in der Performance in der Welle
0: ja ähm. also in der Welle ähm, klar also ich kann <lacht> ich kenne das auch <lacht> das letztes Jahr geschafft mal wirklich bei richtig dickem Swell mit einem Inflatable zu fahren, das ist also ja runterfahren, ne? das ist, mehr ist halt dann nicht, wenn es überhaupt. Ist, es ist
1: runterfahren, <lacht> ist es ist teilweise, klar, du, du, du kannst schon Wellen fahren, aber es ist halt, die Zeitverzögerung von deinen Aktionen ist halt schon enorm. Also, wenn ich dann auf eine Kante gehe und einen Turn einleite, dann zwei, drei Sekunden mhm. später macht das Bord es auch und es klebt halt mehr auf dem Wasser, als dass es gleitet. Ja. Ähm, Sicherlich wird es da in in den nächsten Jahren ähm, auch noch ähm, Entwicklungen geben, ähm, um um das zu verbessern. Aber ähm, das das wird sicherlich noch dauern. Und ich sage jetzt mal, das Hardboard wirst du du einfach nicht nicht übertreffen können, äh, von von der Performance her. Aber ist ja auch okay so. (lacht) Ja, Ja,
0: also erstens überlegen, wo soll es eingesetzt werden? Zweitens, wer soll es benutzen? dann nochmal entscheidung hardboard oder inflatable in bezug auf wie will ich und kann ich es transportieren und oder lagern und bei fluss ja das teile ich mit diese einschätzung das geht eindeutig richtung inflatable weil es einfach ja, mehr vorteile bringt ähm, ja genau und ansonsten freie auswahl okay Carsten ähm, bis dahin, jetzt ist die Frage, ich höre das gerade raus, du gibst also auch Kurse, du machst Camps oder hast du die als Veranstalter mit begleitet oder
1: bist du tatsächlich auch
0: aktiv als, äh, als Lehrer unterwegs?
1: Genau, ich, ich, ich äh, mache äh, Guido vom Bewerbung Waters, ein Freund von mir, der macht halt äh, SUP Camps und da bin ich äh, als, als Lehrer vor Ort und äh, betreue betreu dort die, die Gäste. Meistens im, im fortgeschrittenen Bereich, also für die, die schon äh, ähm, SUP können und äh, sich auch vielleicht schon in, in der Welle mal reingewagt haben, äh, um da das, das Level ein bisschen zu erhöhen.
0: Ja, cool. Machen wir, packen wir in die Shownotes, verlinken wir direkt, dann äh, können die Zuhörer dich da auch finden oder zumindest mit etwas Glück. Vermutlich wirst du nicht bei allen Camps dabei sein oder bist du tatsächlich bei allen dabei?
1: Bis, bis jetzt äh, bin ich bei allen Camps dabei, also wir haben äh, vier, vier Camps im Jahr momentan. Es äh, war jetzt gerade eins in, in Portugal, in Figueira de Foz. Ähm, und äh, wäre jetzt eigentlich auch ähm, im Dezember eins auf Fuerte, das mussten wir aber jetzt leider absagen, weil zu gleichem Zeitpunkt die deutsche Meisterschaft äh, ja in, äh, in Peniche ist. Und normalerweise haben, also letztes Jahr hatten wir dann auch noch ein Camp gemacht nach dem Figuera Camp, dann nochmal eins in in Peniche. Das haben wir aber diesmal jetzt ähm, ausfallen lassen oder sagen wir so, ähm, haben gesagt, wir konzentrieren uns mehr auf die deutsche Meisterschaft ähm, als aufs Camp und äh, werden dann, äh, das nächste Camp ist dann äh, in Andalusien. Im, äh, eine Woche vor, vor Ostern, das ist dann, glaube ich, die erste Aprilwoche. Und ähm, genau, und äh, ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ähm, vielleicht, ähm, ja, Fuerte wird immer voller, wird immer schwieriger, da Camps zu geben. Ähm, vielleicht macht man da einfach auch mehr so die, die technischen Varianten, ähm, also auch so, so Downwinder, Technical Trainings, äh, anstatt das normale ähm, Camp, ein bisschen spezifizieren, ein bisschen bisschen auf, äh, auf andere Aspekte achten. Ja,
0: jetzt mal eine Frage. Äh, Figuera de Vos, das ist so südlich von Moledo, relativ weit im Norden noch, ne? oberhalb von Porto,
1: oder? Das ist, äh, das ist zwischen Porto und Lissabon eigentlich. Ah, okay. Genau so anderthalb, anderthalb Stunden ähm, von, von Porto äh, südlich. Und äh, genau, das war also ist eigentlich ein ganz verschlafenes äh, Örtchen. Also eigentlich eine, schon eine Stadt aber ähm, war auch äh, glaub, vor, vor zehn Jahren mal äh, WCT Austragungsort bevor es dann Peniche äh, übernommen hat, weil gesagt hat, äh, weil Lissabon gesagt hat, ah, da haben wir mehr Geld und da haben wir da stecken wir ein bisschen mehr Geld rein. Äh, deswegen ein bisschen verschlafen, aber dadurch auch recht cool, also immer noch äh, 1A, 1A Wellen, aber weniger Leute, was äh, ganz ganz cool ist gerade als SUPler ähm ist es in Peniche ja doch recht schwer, eine, eine Welle ja. oder einen, einen Platz zu finden, zu finden ohne, ohne den Wellenreitern oder den Zorn des Wellenreiters zu bekommen. Auf
0: sich zu ziehen. Okay, Das heißt aber, wir werden dich auf jeden Fall auch in Peniche dabei haben, auf der deutschen SUP-Wave. Richtig? Oder bist du nicht da? Genau, doch, genau. du bist auf ja, jeden Fall dabei. Ja, Zumindest ja, klang es so, als wenn das Team nicht auf jeden Fall dabei haben wollte oder Thorsten auf jeden Fall auch äh, schauen wollte, dass das irgendwie passt. Und ähm, dann gibt es ja noch ein Event im Winter im Januar auf der Boot. Haben wir, oder einige haben es vielleicht gesehen, ne? ihr habt da was aufgebaut, was total Spannendes und auch neu ist dieses Jahr. Oder nächstes Jahr ist es ja erst 2017 auf der Boot. Max, was kurz dazu sagen, was da kommt.
1: Ja, das- Genau, das, das freut mich äh, ähm, ja, tierisch, dass wir äh, ein Event, also sagen wir, es ist es ist nicht neu, ähm, das ist die Welle die vom, vom Rainer, Klimaschewski, äh, Rainer und Susi Klimaschewski, dens, äh, die Welle gibt es auch schon seit äh, vier Jahren, glaube ich, äh, den Event auf dem, auf dem Flughafen in München, äh, die Stationary, äh, European Stationary Wave Contest, und äh, das wird aber jetzt äh, das erste Mal indoor auf einer auf einer Messeveranstaltung äh, integriert, also auf der Boden in Düsseldorf 2017, äh, wird die Anlage aufgebaut. Und äh, das ist also das erste Mal, dass die Indoor stattfindet. Und das dann zu dem ähm, oder vor dem Wellenreit-Contest wird auch ein SUP Contest dann stattfinden. Und ähm, ich war, ich war glücklicherweise ähm, schon, schon äh, durfte, ich, durfte ich die Welle testen mit dem SUP. Da sind wir nach, nach Frankreich gefahren. da stand die, stand die Welle auch schon aufgebaut ähm, und das ist ein ja das ist ein irre Feeling ähm, also wie wie Eisbach ähm, nur halt in absoluter Perfektion ohne irgendwelchen ähm, ähm, Buckeln und und äh, Strömungsverlusten sondern die steht halt da 1A und du kannst ähm, jede Minute, ähm, stundenlang kannst du deine deine turns ziehen, also bist der Oberschenkel burned, ja, bis er brennt, ähm, weil es halt doch sehr anstrengend ist. Aber es halt ist perfekt und macht irre Laune und äh, und das mit, mit dem SUP äh, dann auch zu fahren. Äh, man weil man kann dann die Welle so einstellen, dass der Druck halt dann äh, oder dass es nicht mehr so steil ist äh, wie jetzt beim beim Surfboard. Und äh, dann kann man halt mit einem SCP das auch fahren, äh, mit mit richtigen Finnen, ähm, also komplett wie wie am Meer, nur dass man nicht äh, rauspaddeln und nicht Backdive muss.
0: Ja. ja, cool, total spannend. Und ihr macht da eine Meisterschaft draus, ne? Also das gibt irgendeine Art von Contest dann auch zu sehen.
1: Genau, das wird ein Contest. Äh, Ob es jetzt eine ähm, ähm, Weltmeisterschaft genannt wird, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sind... Ähm, ähm, von von jedem von jedem äh, Hersteller sind da die, die Top Athleten werden eingeflogen also ich glaube Zane äh, Schweizer vom Team Starboard ähm, der äh, wird, wird kommen ähm, der jetzt halt auch letztes Wochenende jetzt hat, äh, World Champion geworden ist bei den ISA Games ähm, wird wird kommen ich habe äh, jetzt gerade äh, letzte Woche mit ihm noch ähm, geskypt und er, er freut sich riesig ähm, herzukommen und zu performen und ja, bin ich schon mal gespannt ja. weil ich meine, das ist halt auch ähm, einer der der N-Wellen äh, umgehen kann, aber ich glaube, das ist sein, sein erstes Mal, wo er so auf einer Stationary Wave ist, also mal schauen, wie er damit umgeht ja. ja, da bin ich auch sehr gespannt er ist ja durchaus bekannter für Sachen
0: zu machen die nicht jeder macht ne also auch noch mal was Neues auszuprobieren oder ja, also Definitiv, ein ich glaube, ein verrückte so.
1: Der, er, ist absolut, er ist absolut verrückt. Das ist das erste Mal, wenn man ihn, wenn man ihn sieht, denkst du so, also was für ein äh, typischer, chaotischer, ähm, lauter Amerikaner, ja. Also ja. ist äh, aber, aber wenn man so dahinter oder wenn man sich ein bisschen mit ihm äh, befasst und, und unterhält, dann, dann siehst du, wie, wie super netter ist, äh, hilfsbereit lieb und ähm, er lebt halt für den Sport und und halt ja und klar crazy im Kopf aber das das ist ja schön weil dadurch gibt es neue Sachen ob es jetzt auf dem Vollboard äh, was ja jetzt momentan auch brutal gehyped wird ähm, da ist er auch äh, mit mit jedem Spaß zu haben also beim letzten Dealer Meeting haben sie haben sie sich äh, mit, mit dem E-Bike äh, gezogen weil sie keine Wellen hatten und sind dann Vollboard auf dem See gewesen und, äh, nur, nur so nur so Schmahn halt <lacht>
0: Ja, da sind wir mal gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Ich werde auf jeden Fall da sein, da sehen wir uns mit Sicherheit. freue ich mich schon total drauf. <lacht> Super, jetzt sind wir von der Zeit her schon echt fast voll raus aus dem Limit, ist aber auch egal. Ich fand es zumindest total spannend. Ganz zum Abschluss, hast du noch einen Tipp für, für, die, nächsten, für die nächste Saison, für's, für die nächsten ein, zwei Jahre? Was glaubst du, wo wird sich Stand-Up-Paddling hin äh, weiterentwickeln? Ich habe so auf der äh, Paddle-Expo mit vielen Gesprächen geführt, auch mit Herstellern in Richtung äh, Boards. Wohin bewegt sich so die Masse? Da konnte man zumindest mal erkennen, dass es irgendwie jetzt so langsam weggeht von 10, Sechsern zum Einstieg in Richtung längere, breitere äh, Boards. Ist das ein Hinweis darauf, dass äh, so eine Entwicklung da ist in Richtung Touren oder siehst du vielleicht was in Richtung äh, mehr Welle oder mehr, weiß der Geier, gibt es irgendwas, wo du sagst, so das? Oder breitet sich das insgesamt weiter aus, dass es noch mehr Variationen und, und Varianten gibt?
1: Ja, ich, also ich meine, die Varianten werden, werden sicherlich weiterhin bestehen. Also das, das, das Portfolio wird, wird sicherlich weiterhin noch, noch ausgebaut werden. Aber sage ich jetzt mal der der ähm, der Sportler, der jetzt damit mit anfängt, äh, jetzt hat hier ich meine, zu 80 Prozent äh, sind in Deutschland gehen sie auf auf, auf dem auf See oder oder halt auf dem auf Fluss, aber jetzt hat normalen äh, im im Tourenbereich und ähm, wenn wenn er jetzt hat nicht die Ambitionen hat, um in die Welle zu gehen, dann bringt es nichts, ihm in, in zehn Fuß ähm, es äh, allrounder unter, unter die Füße zu, zu stellen, sondern da ist einfach zwölf äh, Fuß, also um die 12 Fuß, äh, ob es jetzt ein f 6 er oder 12-6er, in dem Bereich wird sich es wird ja. einfach abspielen, ähm, weil einfach Länge läuft und ähm, jeder, der einigermaßen sportlich ist, kommt auf einen äh, 12-6er, 11-6er, auf 30, 31 kommt damit klar. Ja? Und dann sind nur die, sage ich mal, die Spezialisten, die, also die, die, äh, einer, der mit 120 Kilo braucht, vielleicht ein 33er Bord, ähm, 12 auf 33, und, aber ansonsten, das, das Gro ist damit abgedeckt und alle dann, wenn ich sage, okay, ähm, ich möchte auch im Urlaub, bin ich, also ich bin, ich fahre hier zwar am See, aber im Urlaub bin ich auch in der Welle unterwegs, dann äh, aber trotzdem noch alles im Raumbereich äh, dann kann ich äh, sagen, okay, nehmen einen 10, 5er, Allrounder, mit dem kommst du auch noch auf dem See flott dahin, aber kannst dann hast in der Welle Spaß. Ja, und und ich meine klar, ich meine, das habe ich jetzt bei mir auch im Camp gesehen. Jeder will immer kürzer und kleiner, weil weil das halt sieht, ja, weil das, ob es jetzt Kai Lenny oder so, die, die fahren oder oder Zane Sein, äh, Sein Schweizer oder Sean Pointer, äh, der Zane fährt ein 6-9 auf 23. Ja, ich meine, das ist einfach für unser Eins einfach nicht gemacht. Ja, da sind wir ja nicht gut genug. Ja, und ähm, dann, dann sage ich den Jungs, hey, nimm, nimm ein 9-Fuß-Waveboard äh, ja, oder ein 10-Fuß-Waveboard, da hast du viel mehr Spaß mit, äh, kriegst mehr Wellen und darum geht's ja du musst musst jetzt weil weil ansonsten ähm, stehst du da und, und kriegst nur jede fünfte welle weil du die ganze zeit reinfällst äh, und das ist ja nicht der sinn der sache ja. Ja. aber klar für für spezialisten wird es immer ähm, verschiedensten wort geben und jetzt zum beispiel jetzt auch wenn wenn du die auswahl hast ist es natürlich schon geil äh, zu sagen okay ich habe jetzt ähm, ich habe jetzt ein, ein, ein 7,5er zum Beispiel jetzt halt am Wochen, äh, letzte Woche dabei gehabt, 7,5 auf 25, aber aber noch ein 7,7 auf 26, wo du einfach, wo du denkst, ey, 2 Inch, wo, was soll denn der Scheiß? Aber klar, wenn du dann äh, die speziellen Wellen hast und, und dann nochmal irgendwie was anderes hast, dann ist natürlich schön. Ja? Oder wenn du ähm, dann etwas äh, rundere Wellen hast, die nicht so viel Druck haben, dann nimmst du halt einen, einen Hypernat mit mehr Volumen, wo ein bisschen breiter ist, wo da halt die Welle leichter bekommst, aber was genauso kurz und wendig ist. Also deswegen wird es sicherlich ähm, weiterhin super viele Boards geben, ihren speziellen Einsatzbereich, aber das Gros für den Orthonormalverbraucher, wenn man ihn so nennen darf, der einfach Spaß und, und Fitness äh, betreiben möchte oder einfach nur die Natur genießen möchte, ähm, das wird im Tourer-Bereich mit zwölf Fuß um, um die Dreh bleiben. Ja,
0: das denke ich auch. Und ähm, so, man kann, also ja, wenn man da in Richtung ähm, F6, zwölf, sechs geht, dann kann man ja auch mal bei dem einen oder anderen Jedermann-Rennen schon mitmachen, ohne direkt äh, zwangsläufig ganz hinten zu landen.
1: Ja, genau, und, und da, da, da hoffe ich, dass, dass, dass die Entwicklung, ähm, wir waren ja schon mal vor drei, vier Jahren soweit, dass dass wir die ganzen Sprintrennen auf Inflatables hatten. Ich hoffe, dass wir da auch wieder mit Veranstaltern und Verbänden wieder dahin kommen, dass mehr in diesen Bereich geht, in diesen Fun-Bereich, wenn man ihn nennt, oder es muss, darf gar nicht Fun genannt werden, sondern einfach auch, dass, dass jeder, jeder mit einem 12-6er Tourer auch Chancen hat, bei, bei einem Rennen mitzumachen und äh, nicht nur die die Top-Elite-Leute mit äh, Carbon-Boards für 4000 Euro die ja die Chance haben äh, weil äh, nur dadurch kriegen wir dann die Leute auf auf die Bretter und äh, da ja und sie sollen Spaß haben und und ich glaube das ist das ist viel wichtiger als alles andere und äh, ja ich bin äh, ja ich, ho- ich hoffe dass dass wir das schaffen mit vereinten Kräften äh, dass wir da wieder dazu kommen, dass, dass mehr Leute ähm, bei den Rennen auch dabei sind.
0: Ja, ja Ich werde Teil, Teil, ich, ich werd versuchen, meinen Teil dazu beizutragen. Da bin ich ganz bei dir. Carsten, ich äh, danke dir vielmals, dass du uns die Ehre erwiesen hast, dabei zu sein. Vielen, vielen Dank. Und äh, ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall äh, spätestens auf der Boot. Bis dahin. Hau ja. rein.
1: Tschüss. Ich freue freu mich total. Äh, bis auf, aufs nächste Mal auf dem Wasser.
0: Das war es auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Shownotes. Bitte abonniert diesen Podcast in iTunes und hinterlasst mir eine Bewertung. Das ist die einzige Möglichkeit des Feedbacks. Und äh, wenn es euch gefällt, empfehlt es weiter, sagt es anderen und gebt uns eine gute Bewertung. Vielen Dank, bis bald, euer Peter.